0: sensible sensibles Bienvenue Salut, c'est Marion. Pour ce 22e épisode de La Page Sensible, et eh ben, on va se faire un peu plaisir. Parce que c'est janvier, c'est personnellement mon mois le plus détesté de l'année. Donc côté lecture, ce mois-ci je m'autorise un quart d'heure de pure nostalgie avec ma série de livres pour ados préférés. Ça change un petit peu des titres adultes. Et non, je ne parle pas de Harry Potter, même si peut-être que j'aurais pu. Aujourd'hui, on va se payer une bonne tranche de poilade, mythe supplément de Laurie Golad, on va parler du journal intime de Georgia Nicholson. Et là, c'est promis, on va bien se marrer. Ensuite, côté écriture, j'aurai le bonheur de vous dire que, pour une fois, tout roule à dos de roulette, telle la roue libre. J'avance à grands pas dans l'ultime relecture de mon manuscrit, et vous savez quoi Eh ben, je me fais plaisir. Et j'ai envie de dire, il était temps. Côté lecture, vous l'avez compris, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une série de romans pour ados, et plus précisément pour adolescentes, je pense, dans le ciblage, même si chacun lit bien ce qu'il veut. C'est une série littéraire qui a littéralement influencé la façon dont je parle au quotidien, c'est-à-dire à, à l'oral, et encore plus en présence de ma sœur ou de mes amis d'enfance. Et donc, il va sans dire que c'est une série qui a aussi influencé mon écriture. Et cette série, c'est le journal intime de Georgia Nicholson, il s'agit de 10 livres qui sont parus entre 1999 et 2009, enfin 2010 pour la dernière traduction française. Ils sont parus en anglais d'abord, hein, puisque l'autrice Louise Renison est une Anglaise, malheureusement décédée depuis quelques années. Et tous ces livres sont parus dans une formidable, exceptionnelle traduction de Catherine Gibert chez Gallimard dans la collection Scripto. Et j'insiste vraiment sur la qualité de la traduction, parce que vraiment, pour avoir lu les deux versions, parce que oui, je suis une très 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 grande fan, je peux attester que non seulement la traduction est très bonne, mais que des fois même elle surpasse l'original dans une langue qui est très très riche et qui, qui est vraiment très drôle aussi. Cette période de dix ans pendant lesquelles ces livres sont sortis, ça correspond à peu près pour moi à la période où j'étais à l'école, hein, tout simplement, donc primaire, collège, lycée. Le dernier est sorti, je crois, quand j'étais devais être en terminale à peu près. Et ça a vraiment accompagné toute mon adolescence, mais aussi celle de ma grande sœur, à qui je piquais les livres, et celle de mes meilleures amis aussi. Et j'ai vraiment une pensée pour elle aujourd'hui, pour toutes ces personnes, au moment d'enregistrer ce podcast. Pendant longtemps, Georgia Nicholson, ça a été quelque chose de très intime pour moi, qui appartenait vraiment à mon, mon cercle très très proche, mais en fait, je me suis rendu compte un petit peu plus tard, notamment quand Internet est entré dans ma vie. <rire> C'était quand même un très gros succès, et notamment les deux premiers tomes ont été adaptés en film en 2008. Bon, c'est pas un film exceptionnel, je vous le recommande pas spécialement, mais bon, pour ça, tout ça pour dire que c'est une série qui a rencontré un beau succès auprès du public adolescent, et pas que, qui est d'ailleurs connue pour avoir aussi fait rire beaucoup beaucoup d'adultes. Et c'est pour ça que je pense que ça vaut toujours la peine d'aller jeter un petit coup d'œil pour une lecture vraiment juste pour, pour se marrer en fait. Alors de quoi ça parle bah les, les dix tomes doivent se passer peut-être sur une période, je saurais plus dire très précisément, mais ça doit se passer sur une période peut-être de deux ans. C'est assez euh, condensé en fait, hein. et c'est le journal intime de Georgia, 14 ans, qui vit dans une petite ville d'Angleterre qui n'est pas spécialement nommée je crois. Elle habite avec ses deux parents, sa petite sœur Libby qui est vraiment toute petite au début, je pense qu'elle doit avoir deux ans et qui est complètement barrée. <rire> Et leur chat, Angus, qui est un espèce de gros chat sauvage écossais qu'ils ont ramené une fois quand ils étaient partis en vacances en Écosse et qui est un personnage à part entière de ce roman. Et puis bien sûr, il y a toute la bande d'amis de Georgia, sa mère amie jazz, et puis toutes les membres du Top Gang, comme elles s'appellent entre elles les, les filles de la bande d'amis. On lit donc le journal de Georgia, son journal intime, qui est décomposé par mois, par jour et même par heure. Donc on va avoir 11h55, ta 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 midi 5, ta 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 ta. ta. Et c'est très très rythmé du coup. Il y a donc dix tomes qui correspondent chacun à une période de quelques mois avec des titres complètement improbables comme « Retour à la case égoutoire de l'amour » ou « Le coup passa si près que le félidé fit un écart » ou encore « Le dernier tome, bouquet final en forme d'hilaritude ». Rien que dans les titres, déjà, vous pouvez remarquer que ce qui fait la grande, grande marque de Georgia Nicholson, d'une part, c'est que c'est extrêmement comique, et d'autre part, c'est une langue hyper créative. C'est déjà le cas dans la version originale de Louise Renison, mais c'est quelque chose que la traductrice Catherine Gibert a poussé encore plus loin avec un usage, j'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast, mais un usage notamment de l'argot, etc. Moi, mon sentiment personnel, c'est que c'est probablement une parodie du journal de Bridget Jones. Ça, je m'en suis aperçue que des années plus tard, quand j'ai moi-même lu le journal de Bridget Jones, que, entre parenthèses, je trouve très très limite sur tout ce qui est sexisme, etc. Et aujourd'hui, je trouve que ça passe beaucoup moins bien qu'à l'époque où il est sorti. Mais malgré ça, quand je, quand je lis du Bridget Jones, ça me fait le même effet que quand je lis du George H. Nicholson, c'est-à-dire que je suis morte de rire. Enfin, vraiment, je, je rigole, je, des fois je pleure de rire. C'est des livres avec cet humour britannique qui, moi, euh, personnellement, j'arrive pas du tout à résister à cet humour-là. Ça me fait trop trop marrer, quoi. Je pense que j'ai vraiment été biberonnée en fait, à cet euh, humour euh, britannique. Je me souviens même de mon papy euh, qui était mort de rire en regardant euh, les épisodes de Mr. Bean euh, qui repassaient à la télé. Ça fait vraiment partie de mon identité, je crois, et Georgia Nicholson euh, y a participé. Alors pourquoi est-ce qu'on adore Georgia Nicholson Bon, j'ai déjà un petit peu dit dans l'intro, j'ai pas pu m'en empêcher, parce que franchement, très sérieusement, c'est euh... une série, hein, mais vraiment... ça fait partie de mes livres préférés, de chez préférés, du monde entier. Je les ai lus, lus et relus. Et si je ne vais pas bien, si j'ai pas le moral, je sais que je prends un Georgie Nicholson et je vais passer un bon moment et surtout, surtout, je vais rigoler. Le meilleur moyen de vous prouver à quel point ce livre a, a occupé une place importante dans ma vie, c'est de vous faire entendre la douce voix d'une de mes meilleures amies avec qui j'ai fait toutes mes années de collège et qui a suivi avec moi de très près euh, toutes les sorties de tous les tomes de George -A. Nicholson. On va écouter tout de
1: suite ce que nous dit Chloé. Quoi dire Je pense qu'on va dire exactement la même chose. Moi, j'adore ce bouquin parce que, parce que déjà, la traduction française est incroyable et excellente. Et très, 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 très drôle, forcément. Et puis non, je trouve ça incroyable comment on est immergé dans ce cerveau d'adolescente qui, en même, temps, euh, en même temps, il y a tellement de clichés, entre guillemets. Elle déteste les adultes, elle s'occupe beaucoup de son apparence. Euh, tout est grave dès qu'elle a une peine de cœur, un truc, c'est la fin du monde. Voilà. Mais en même temps, on l'a tous ressenti ça un petit peu. Et, et puis, euh, ouais, on la trouve insupportable, mais en même temps, elle nous fait beaucoup rire. quoi. Et en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression, comme on est à travers ses yeux, on a l'impression que tout le monde est cinglé. Quoi. Que ce soit sa famille, <rire> son grand-père, <rire> sa petite sœur, ses parents, ou, euh, ou les adultes au, au collège, quoi, les, les profs et tout. Euh... Je pense qu'on est d'accord dans le fond. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et je trouve aussi qu'on trouve ça, comme il y a eu beaucoup de bouquins, on peut voir aussi, on peut, on peut la voir évoluer aussi, finalement. Et sa relation aussi, euh, avec ses amis, etc. Donc, euh, donc, non, je pense que c'est pour ça. C'est parce que c'est vraiment un miroir de l'adolescence et, et, qui est très, très drôle. Et en même temps, du coup, c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Mais en extrait drôle, putain, que ce soit quand elle appelle son grand-père au téléphone, là, ou quand elle rencontre Sven, ou, enfin, tout est, tout est hilarant, quoi. Je suis trop contente que tu parles de ce bouquin, en fait. Je ne pensais pas du tout. Mais en même temps, c'est vrai qu'il nous a beaucoup marqués. Donc, euh, donc, ça me fait trop plaisir que tu fasses un podcast là-dessus.
0: Ça m'a ému de voir qu'on avait vraiment la même vision de Georgia Nicholson. Et, et voilà, de me rappeler qu'elle a occupé tellement de, de, notre, de notre développement. En fait, on a grandi avec, un petit peu comme on a grandi. Bah, je parlais de Harry Potter tout à l'heure, mais c'est un peu pareil. On a grandi vraiment avec ces livres-là. Et notamment, la façon dont on parle a vraiment été... Euh, nourrie par euh, la langue très particulière, à la fois de Louise Rennison, mélangée à la celle de la traductrice Catherine Gibert. Parce que pour moi, ce qui fait le, la grande, grande qualité, à part l'humour, évidemment, de Georgia Nicholson, c'est cette créativité dans la langue. Il y a des emprunts euh, au français, à l'allemand, à l'italien, en fait, à toutes les langues que Georgia va rencontrer dans sa vie de jeune ado et qu'elle ne ma qu maîtrise pas du tout. Donc, elle va toujours dire « le oui, la non » parce qu'elle pense que les, les Français disent le ou la avant tous les mots. Donc en fait, dans le, dans le livre, quand on lit, il y a plein plein de mots en italique, qui sont en fait en français dans le texte, qui, sont, qui étaient déjà en français dans la version originale en anglais, et ça participe aussi à l'effet comique. Il y a aussi beaucoup de mots volontairement un peu alambiqués, de l'argot. C'est vraiment, on sent que les deux personnes qui ont écrit ça, à la fois celle qui l'a écrit et celle qui l'a traduit, on sent que c'est des amoureuses de la langue. Et moi, je, je pense que dans une grande mesure, mon écriture est influencée par ça. Ma façon de m'exprimer au quotidien. Euh, J'aime euh, dire des phrases alambiquées pour rigoler, en fait, utiliser des expressions dé désuètes pour rigoler. Et je crois que ça me vient beaucoup, beaucoup, beaucoup de Georgia Nicholson. Ensuite, une deuxième chose que j'adore, c'est le format journal intime, qui fait que c'est très rythmé et c'est extrêmement efficace. Pour avoir essayé de m'y prêter un petit peu, euh, je suis assez admirative, même non, très admirative, de comment Louise Rennison arrive à raconter une histoire, parce que c'est pas juste un journal intime. Hein, à chaque fois, il y a une intrigue et tout, notamment une intrigue amoureuse. C'est-à-dire que Georgia, euh, comme elle dit elle-même, euh, elle a le syndrome du rosissement popotal, euh, taille maxi. Je me souviens plus de l'expression exactement. En tout cas, tout ça pour dire, Georgia, elle adore courir après les garçons. C'est son hobby principal. Elle est euh, délicieusement euh, vaniteuse et complètement à côté de la plaque dans toutes les techniques qu'elle essaye de mettre en place pour draguer. Et ça fait partie du côté très comique aussi. Hein. On la voit se, se ridiculiser, faire n'importe quoi pour les garçons, faire les pires crasses à ses amis. Mais on ne peut pas s'empêcher de rigoler et de l'aimer quand même parce qu'elle est, elle est juste attachante en fait. Elle arrive à raconter une histoire avec un format de journal intime où, où ça paraît relativement plausible que Georgia ait pu écrire ça dans son journal. C'est aussi un très bon instrument pour l'humour. Puisqu'on le dit souvent, le rire, c'est avant tout une question de rythme. Et donc, ce rythme du journal, vous allez voir dans les extraits que je vais lire, participe vraiment au côté comique. Ensuite, comme Chloé l'a très bien dit, Georgia, elle est insupportable. C'est une vraie ado. Elle fait tout un, tout un pataquès, du, du moindre ongle qui se casse, etc. Elle, elle trouve que ses parents sont trop nuls. Toute personne qui a plus de 25 ans est absolument un, un vieil ancêtre. <rire> Et en fait... Euh, bah, C'est super rigolo, il y a, y a quelque chose d'un petit peu euh, défouloir aussi quand on lit ça, on se dit pur, purée, euh, quand on lit en tant qu'ado, on s'identifie et en même temps on, on sent qu'il y a un petit message pour dire ⁇ bon, euh, fini le drama ⁇ et ça nous fait rire parce que ça nous fait rire de nous-mêmes. Et quand on lit en tant qu'adulte, bah, on est encore plus mort de rire en fait parce que du coup il y a beaucoup d'ironie dramatique. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle fait des choix pourris. En même temps, on comprend pourquoi elle les fait, parce que c'est cohérent avec son caractère. Et donc, on la voit rentrer dans le mur et faire n'importe quoi. Et on se dit, non, mais là, c'est sûr, elle va se faire gauler et tout. Quand on est adulte, on, je trouve qu'on a vraiment une double lecture où on a pitié pour les parents de Georgia Ce qui, moi, n'était pas mon cas hein, quand j'étais au collège. j'avais pas du tout pitié pour ses parents. Mais maintenant, quand je relis, je me dis, quand même, les pauvres, elle est chiante. Enfin, je dirais que c'est un livre qui est réconfortant qui est joyeux, en tout cas une série de livres, parce que justement, tome après tome on retrouve le Top Gang et la bande de copines de Georgia, et moi, à chaque fois que j'ouvre au hasard n'importe quel livre de Georgia Nicholson, j'ai l'impression de retrouver des amis de longue date, des amis d'enfance. En termes d'extrait, c'était extrêmement difficile pour moi de choisir quoi vous lire, parce qu'il bah, y a dix tomes, comme l'a dit Chloé aussi très très bien, Georgia, elle évolue au cours des dix tomes, et évidemment, l'écriture évolue elle aussi, forcément, hein, en disant. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et que l'univers s'enrichit, qu'il y a des personnages secondaires qui arrivent, et notamment tout ce vocabulaire si particulier à l'univers de George Nicholson, toutes ces expressions complètement improbables qui viennent remplacer les mots du quotidien, bah plus on avance, et moins quelqu'un qui n'a pas lu les livres précédents arriverait à comprendre ce qu'il lit. Du coup, j'ai décidé de vous lire des extraits plutôt de livres qui sont assez tôt dans la série, parce que sinon, euh, honnêtement, je pense que vous n'aurez rien compris, ce que je lis. Tellement, c elle a son propre langage, ce qui je trouve est aussi très typique de l'adolescence. On aime bien développer son propre langage secret, avec des surnoms pour les profs, des surnoms pour ses amis. On a son propre petit argot. Finalement, l'histoire de l'argot, c'est ça à la base, hein, c'est que quelqu'un ne puisse pas comprendre ce qu'on est en train de se dire. C'est pour... une façon de... de faire de la connivence, de se reconnaître au sein d'un groupe. Pour ne pas vous perdre en route, j'ai donc décidé de vous lire le, un extrait du tout début du tome 2. Alors, dans le tome 1, en gros, la, le gros de l'intrigue, c'est que Georgia veut absolument sortir avec un garçon un peu plus vieux qui est au lycée, le beau Robbie, qui est le chanteur du groupe Les Steve Dylans. À la fin du tome 1, bon, je vous spoil, hein, Georgia a réussi à embrasser Robbie, et donc peut-être, peut-être qu'elle est officiellement sa copine, on ne sait pas trop. Sauf que la coup de tonnerre, à la fin du tome 1, son père annonce qu'il va partir, qu'il a trouvé du travail en Nouvelle-Zélande. Et donc Georgia, sa petite sœur et sa mère doivent rejoindre le père pour aller vivre en Nouvelle-Zélande, que Georgia appelle le pays du kiwi en folie. Et évidemment, Georgia n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout d'accord avec ça. C'est donc vraiment les toutes, toutes premières pages du tome 2. Et le nom du chapitre, c'est « Juillet ». Supercanon est descendu sur Terre et il est reparti dans la stratosphère. Ah oui, j'ai pas précisé. Super Supercanon, c'est le, le surnom de Roby. Parce que tout le monde a un surnom. Dimanche 18 juillet. Dans ma chambre. 18h. À la fenêtre, en train d'observer la vie épatante des gens dehors. Qui aurait pu penser que les choses prendraient un tour aussi merdique Ça fait 14 ans à peine que je suis sur Terre et ma vie est déjà réduite à néant par l'égoïsteté des soi-disant adultes. Ce matin, j'ai sorti à ma mère. « Mouti, tu es en train de détruire ma vie !» Mais permets-moi de te dire que c'est immonde de t'en prendre à moi sous prétexte que ton avenir est derrière toi. <rire> Désolée, je ne peux pas, moi de rigoler. Mais comme à chaque fois que je dis quelque chose de particulièrement sensé, elle m'a fait un de ces tss, tss, tss habituels, tout en agrafant son soutif comme une joueuse de roulette russe. Euh, à moins que ce ne soit comme une lanceuse de disques. Euh, je ne sais plus où juste, et vous savez quoi Je m'en tamponne. Si j'avais conservé tous les tss ts qu'on m'a jeté à la tête depuis que je suis née, je pourrais ouvrir une boutique de tss ts C'est trop injuste. Comment mes parents hostiles me séparer de mes copines et m'obliger à aller en Nouvelle-Zélande Et juste une question qui va en Nouvelle-Zélande Quand j'ai fini par faire remarquer à Mouti à quel point elle était nulle comme mère, elle a carrément pété les plombs et elle s'est mise à hurler "Monte dans ta chambre immédiatement Très bien, je lui ai répondu du tac au tac "Tu l'auras voulu, je monte dans ma chambre, d'accord, d'accord. Et tu sais ce que je vais faire dans ma chambre Non, bien sûr, tu ne le sais pas. Eh bien, je vais te le dire moi ce que je vais faire dans ma chambre, rien. Je serai dans ma chambre, un point c'est tout." Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans ma chambre !» Après quoi, j'ai claqué la porte de la cuisine et je l'ai laissé méditer sur la portée de ses actes. Résultat des courses, je suis déjà au lit à 6h. Pas très fut. fut 19h. « Oh mon Roby, où es-tu En fait, je sais où tu es, mais était-ce vraiment le moment d'aller faire une randonnée à pied ?» Évidemment, si on regarde les choses du bon côté, je suis la copine d'un super canon. 19h15. Mais si on les regarde du mauvais, Supercanon ne sait pas que sa nouvelle copine va être traînée de force de l'autre côté, nul, de la planète, pas plus tard que dans une semaine. 19h18. Je n'arrive pas à croire qu'après tout le temps qu'il m'a fallu pour conquérir Supercanon, tout le maquillage que j'ai dû acheter, toutes les heures que j'ai passées à traîner dans la rue pour tomber sur lui par hasard, chaque fois qu'il sortait de chez lui, tous les plans que j'ai échafaudés, comment j'ai pensé à lui... Bref, je ne peux pas croire une seconde que tout ce bon petit boulot finisse à la poubelle. Car au final, Super Canon m'avait embrassé, niveau 6 sur l'échelle des choses qu'on fait avec les garçons. Puis il m'avait fait, écoute Georgia, disons qu'on peut commencer à sortir ensemble, mais on n'en parle pas trop autour de nous au début. Et c'est pile le moment que Mooty avait choisi pour m'annoncer avec le sens de propos trop nul qui la caractérise qu'on partait en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. J'ai tellement pleuré que j'ai des yeux de souriceau. Même mon nez a gonflé. Ce n'est pas vraiment qu'il soit flué en période d'euphorie, mais là maintenant, ça me fait comme une troisième joue. Génial. Et encore merci pour tout, Dieu. 21h. Je ne m'en remettrai jamais. 21h10. Le temps passe très lentement quand on est suicidaire. 21h15. J'ai mis des lunettes de soleil pour cacher mes yeux de rongeurs congestionnés. Un cadeau de maman qui pensait sans doute m'appâter avec ses projets de déplacement au pays du Kiwi en folie. Lamentable comme procédé. Faut reconnaître que les lunettes sont pas mal. J'ai l'air d'une actrice française avec. Le genre qui fume des gauloises et sanglote non-stop, sauf quand elle roule des pelles à Gérard Depardieu. J'ai regardé dans la glace pour voir comment ça faisait quand je parlais français avec la voix rauque Quand je suis une adolescente, m'est horriblement horrible mon parent, me transporte en Nouvelle-Zélande. Merde !» J'en étais là de ma prestation quand j'ai entendu maman monter l'escalier. D'un bond de lièvre, j'étais dans mon lit. Mouti a glissé la tête dans l'entrebâillement de la porte et elle a demandé « Georgie, tu dors ?» Je n'ai pas répondu, ça lui faisait les pieds. Avant de refermer la porte, elle a ajouté « Si j'étais toi, je ne dormirais pas avec des lunettes de soleil. » de te les enfoncer dans le crâne. Et vous appelez ça à éduquer des enfants Chez mes parents, il y a bataille de compétences. Maman, c'est la médecine et papa, le bricolage. Au rayon père, toute la famille a pu admirer sa conception très personnelle d'une cabane de jardin avant qu'elle ne s'écroule sur la tête d'oncle Eddie. J'étais en train de glisser tout doucement dans un pauvre sommeillon quand j'ai entendu des hurlements en provenance du jardin des voisins. C'était monsieur et madame porte à côté, déchaînés, qui balançaient des trucs et des machins dans tous les coins en couinant comme des gorées. Vous n'allez pas me dire que c'est une heure pour faire du tapage nocturne de jardinage. Les portes à côté ont une vie tellement pathétique qu'ils se fichent éperdument du sommeil des autres. J'ai failli ouvrir la fenêtre et crier « Un peu moins de bruit en binant, les sous-êtres » Mais je n'avais pas la force de m'arracher à mon lit de douleur. Bon, c'était pas un petit extrait, j'avoue, il était un petit peu long. J'arrivais pas à m'arrêter parce que ça me faisait trop rire. Je précise que j'ai relu cet extrait avant de vous le lire à vous, pour euh, avoir une diction à peu près correcte. Et j'arrêtais pas de me marrer en lisant, donc euh, voilà, vous avez échappé à, mon, à mes fous rires. Et maintenant, juste pour vous montrer comme, euh, un petit peu comme la langue évolue au fur et à mesure des tomes, euh, je vais vous lire un petit bout euh, du tome 4, pareil, euh, au début du roman, et aussi euh, pour faire un petit clin d'œil à Chloé, qui faisait référence euh, au grand-père de Georgia, qui me fait, moi aussi, beaucoup rire et qui est complètement barré. Dans le tome 4, le, un des grands événements, c'est qu'elles vont faire une sortie, enfin pas une sortie, un voyage scolaire en, en France, que Georgia appelle le pays de la baguette abérée. Et donc Georgia est plus motivée que jamais pour, euh, pour s'améliorer en français. Ce qui nous amène à mon devoir de français sur lequel je ferais mieux de me rejeter illico si je tiens à rester number one en francophonie. 14h55. Je vous livre l'intitulé du devoir. Au cours d'un séjour dans une gîte campagnarde, on vous vole votre vélo. Vous décidez de passer une annonce dans le journal local, Rédigez le texte de cette annonce en français. 15h. Devinez ce que j'ai écrit. Le merci en grande quantité. 16h. Légère remontée au niveau moral grâce à grand-père qui nous a fait la torche vivante en fourrant sa pipe mal éteinte dans la poche de son pantalon. Encore heureux que j'ai pensé à l'arroser avec le siphon à cocktail, sinon sa visite finissait en brasero de tricentenaire. Voilà, c'était un mini, mini clin d'œil. Bon, allez, maintenant j'arrête, parce que je pourrais parler de Georgie Nicholson littéralement pendant des heures et je, je sens que cet épisode va être très long. On passe donc côté écriture, avec un épisode peut-être un petit peu moins désespéré que les derniers, car oui, j'ai enfin terminé la version 4 de mon premier manuscrit, c'est-à-dire cette troisième grosse réécriture suite à bêta-lecture, donc suite à retour de 6 ou 7 personnes différentes, et j'ai juste envie de dire joie, joie, joie. Alors je vous l'avais un petit peu teasé dans le dernier épisode, et c'était en bonne route, donc voilà, c'est pas une immense, une immense surprise, mais j'ai réussi, je m'étais donné cette deadline du 31 décembre et ça m'a beaucoup aidé. ça m'a encouragé à, à mettre un petit coup d'accélérateur et surtout à lâcher sur le perfectionnisme. Quel beau cadeau je me suis fait. Je dirais que pendant les 10 jours qu'on suivit, euh, donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, <rire> déjà je me suis accordé quelques vacances d'écriture. Donc même si j'avais repris mon travail salarié début janvier, je me suis accordé une semaine de plus euh, entre guillemets de vacances d'écriture et ça m'a permis de juste savourer cette petite victoire. Et aussi le fait que c'était juste euh, bah, littéralement un cadeau que je m'étais fait à moi-même parce que j'aurais très très bien pu décider de continuer à, à modifier des trucs et de dire stop, on arrête. Euh, c'était vraiment trop bien en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe après cette euh, V4 terminée Eh bien j'ai encore pas mal de pain sur la planche parce que je me suis donné comme objectif d'ici mi-mars d'avoir envoyé les premières soumissions de manuscrits. Pourquoi mi-mars ben, Tout simplement parce que je vais avoir 30 ans et que ben, ça me motive en fait de me dire que pour mes 30 ans, j'aurais déjà fait mes premières soumissions de manuscrits. Ça me, ça me fait une, oui, vraiment une bonne motivation et c'est aussi un, un autre beau cadeau que j'ai envie de me faire. Je m'étais fait un cadeau de Noël en finissant la V4. J'ai envie de me faire un cadeau d'anniversaire en soumettant mon manuscrit. Et pour ça, il y a encore pas mal de petites étapes à valider. Donc Je me suis fait un petit rétro-planning parce que j'adore planifier des trucs. Et je me suis mis un, un objectif pour chaque semaine jusqu avec un décompte. Donc, euh, comme je me suis pris une petite semaine de vacances euh, début janvier après cette euh, grosse période de réécriture, j'avais à peu près, euh, je crois, 8 ou neuf semaines. Et euh, sur ces 8 ou 9 semaines, il euh, y en a six qui vont être consacrées à la version 5 du manuscrit. Alors là, je vous vois d'ici euh, lever les yeux au ciel, genre elle se fout de nous. Elle a enfin réussi à, à dire, allez, j'arrête de faire des modifications. Pourquoi elle fait une V5 <rire> En fait, c'est pas de la réécriture, c'est vraiment de la relecture et de la correction. C'est-à-dire euh, que je relis tout de bout en bout juste pour enlever tout ce qui est coquille, répétition, des accords un peu foireux, des, des virgules placées à des endroits improbables. En gros, je relis pour vérifier que tout coule bien, je vérifie le rythme des phrases, aussi que le ton ne change pas trop au cours du roman. J'essaye de m'assurer que la voix du, du narrateur, parce que c'est un, un narrateur, c'est écrit à la première personne du singulier, bah que ce narrateur, c'est bien euh, la même voix sur. Euh, Surtout le roman. Donc là, j'ai commencé à faire ça. J'ai déjà mis en page mon manuscrit pour, pour envoi aux maisons d'édition, c'est-à-dire qu'il est déjà avec un interlignage de 1,5, etc., des assez grosses marges. Et du coup, il est, ça l'a beaucoup, beaucoup rallongé de le mettre en page comme ça, sous Word. Et donc maintenant, il fait 300 pages, ce qui, est, ce qui paraît énorme. Et, et c'est parce que c'est aussi, je ne sais plus si c'est 12, la police. Enfin, c'est très aéré, en fait. D'ailleurs, c'est très agréable à relire sous ce format-là. Je comprends pourquoi les maisons d'édition demandent à ce qu'on fasse ce, ce genre de mise en forme avant d'envoyer. Et donc euh, sur ces 300 pages à relire, là, l'heure où je vous parle, je crois que j'en ai relu à peu près 130, donc j'ai bien avancé, j'ai presque fait la moitié. Et ça, c'est vraiment ma récompense en fait, c'est euh, j'adore faire ça, je me régale. Quand je le fais, je sens que je suis dans le flot, c'est-à-dire que je ne vois pas le temps passer. Des fois, je me dis, allez, j'arrête à la fin de ce chapitre, et après, je me rends compte que j'ai dépassé la fin du chapitre, et en fait, je n'ai même pas fait attention tellement j'étais bien partie dans mon truc J'adore faire ça, j'adore euh, écouter la musique du texte, vérifier que tout coule bien. Et quand je trouve un petit euh, truc qui ah, qui fait comme une, une aspérité, euh, chercher le, le mot juste ou la formulation juste pour euh, lisser cette aspérité, j'adore faire ça. Normalement, je devrais avoir fini du coup d'ici à peu près trois semaines. Ensuite, l'étape suivante, ce sera de passer le manuscrit dans un logiciel de correction qui s'appelle Antidote, que j'ai acheté parce que bah, j'aime bien... J'aime bien travailler avec des logiciels professionnels et je me dis que ça peut me servir aussi pour plein d'autres choses. Et ça, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre parce que j'ai jamais utilisé Antidote auparavant. Donc au cas où, j'ai compté deux semaines dans mon petit planning parce que voilà, le temps de maîtriser le logiciel, de voir comment il fonctionne, etc. Et enfin, il y aura les étapes finales pour lesquelles je me suis donné deux semaines qui seront de finaliser le mail d'accompagnement parce que maintenant, la plupart des soumissions se font par mail. Hein. En fait, Il euh, y a de moins en moins de maisons d'édition qui demandent euh, des manuscrits par courrier. Donc le mail d'accompagnement, ou à défaut, si c'est par courrier, ben, une lettre d'accompagnement, mais c'est plus ou moins la même chose. Mais également, deux choses importantes à, à joindre à son manuscrit, que sont la note d'intention, qui donne l'intention littéraire, qui, qui présente à la fois le manuscrit et la personne qui l'a écrit. Donc on dit qui on est, pourquoi on a écrit ce manuscrit, de quoi on a voulu parler, aussi en quelques mots de quoi il parle, voilà c'est un peu comme une lettre de motivation en fait. Et puis aussi un synopsis complet qui résume l'intégralité de l'histoire. Donc vous le voyez, il me reste pas mal de travail. Bon Pour toutes ces choses-là, j'ai déjà des brouillons, le mail d'accompagnement, la note d'intention, le synopsis. Donc c'est plus de la finalisation, de, du peaufinage, faire relire peut-être à quelques amis pour avoir un regard extérieur. Et ensuite, il bah, n'y aura plus qu'à envoyer. Et quand je parle de ça autour de moi, c'est toujours la même question qui revient c'est, mais à qui est-ce que tu vas envoyer ces, mes... <rire> ces manuscrits En fait, je vais passer par la voie, euh, la voie classique. Chaque maison d'édition qui accepte des manuscrits, parce qu'il y en a qui n'en acceptent pas, parce qu'ils sont déjà, leur calendrier éditorial est déjà bouclé pour les trois années à venir, mais celles qui en acceptent précisent toujours sur leur site internet euh, ben, quel est le mode de soumission de manuscrits, est-ce qu'il faut leur envoyer un mail, est-ce qu'il faut leur envoyer par courrier, à quelle adresse, etc. Et moi, depuis que je pense à, à la publication, j'ai effectué un assez gros travail de veille. C'est-à-dire que dès que je vais en librairie, dès que, dès que je me balade sur des forums comme Babelio, dès que, dès que j'entends parler d'un livre, en fait, je regarde quelle est la maison d'édition qu'il a édité. Et je me suis tenue un, à jour un tableau Excel, un peu de, de, de gueudin quand même. Hein. Quand je le vois, je me dis « Meuf, t'es un peu siphonné, comme dirait Georgia <rire> ». Euh, dans ce tableau, aujourd'hui, je, je ne mets que les maisons qui, potentiellement, pourraient euh, publier des livres qui rentrent dans le, dans le registre de mon manuscrit. Et j'en ai déjà analysé 130. Donc, j'ai 130 lignes dans ce tableau Excel. Et pour chaque, euh, pour chaque maison d'édition, j'ai le nom de la maison. Est-ce qu'ils acceptent euh, des manuscrits Donc, en général, la réponse est oui. Sinon, euh, j'ai pas trop de raison de les mettre dans mon tableau. Et des notes que j'ai prises sur leur ligne éditoriale, euh, leur rythme de parution, la taille de la maison... Leur méthode de communication. Quelque chose auquel je suis assez attentive aussi, c'est est-ce euh, qu'il y a de la parité dans, dans leurs auteurs et leurs autrices et aussi dans l'équipe éditoriale. Je suis assez sensible à ça, c'est-à-dire que quand je vois une maison où il y a genre 9 livres sur 10 qui sont écrits par des hommes et que toute l'équipe, c'est des hommes, je me dis hm, je sais pas si je me sentirais à ma place là-dedans d'éditer que des hommes. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. je me dis tiens, c'est quoi le délire en gros, je, je fais une petite analyse de chaque maison et sur ces 130 maisons que j'ai analysées pour l'instant, il y en a 30 que je retiens, à qui j'ai envie d'envoyer mon manuscrit et je les ai classées par ordre de préférence. Donc j'ai un top 5, un top 10, un top 20, quoi, si vous voulez. Donc euh, mon objectif pour mi-mars, c'est de l'avoir envoyé à, à mon top 5, pour commencer, puisque je vais personnaliser chaque envoi. En leur disant pourquoi j'aime leur ligne éditoriale et pourquoi j'ai pensé que mon manuscrit pouvait s'y insérer. Donc, ça prend un petit peu de temps à chaque envoi. quoi. C'est pas comme si je faisais ça à la chaîne et que j'envoyais le truc qu'il fallait juste que je mette la bonne adresse mail. Quoi. Je, je fais un travail au-delà de ça. Donc, pour résumer, euh, la très bonne nouvelle, c'est que d'ici deux mois, parce que là, au moment où j'enregistre, on est le 22 janvier, donc d'ici deux mois, j'aurai fait les premières soumissions de manuscrits euh, aux maisons d'édition avec lesquelles je rêve de travailler. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Si tout va bien, évidemment. La mauvaise nouvelle, par contre, bah, c'est que je suis absolument terrifiée d'envoyer mon manuscrit. Mais je crois, je crois que je suis prête et je dois dire aussi que le fait de faire ce podcast et d'en parler de façon un peu publique, entre guillemets, et de vous en parler, bah, ça m'aide dans ma démarche. Et je vous dis donc merci d'avoir écouté cet épisode numéro 22 de La page sensible jusqu'au bout. J'aime vraiment quand les épisodes sont l'occasion d'engager la conversation avec vous. Et donc j'aimerais bien que vous aussi vous passiez à table. Aujourd'hui, je vous ai confessé un petit peu mon péché mignon en vous parlant de Georgia Nicholson. Et je voulais savoir si vous aussi, vous lisez des romans ados, surtout quand l'hiver est gris et froid, comme en ce moment. Balancez vos meilleurs recos en commentaire ou alors par mail à l'adresse contact contact.marionjosseron.fr. Moi, je demande que ça. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous en dirai enfin plus sur l'histoire de ce fameux manuscrit que je réécris depuis deux ans et que donc je vais euh, soumettre à des maisons d'édition euh, d'ici vraiment pas très longtemps. Je pense que ça va m'aider d'en parler avec vous. Et je ferai surtout un terrible saut dans le vide en vous lisant un petit extrait. Ouh, ça fait peur. A <rire> très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.